0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2022 et j'ai décidé de consacrer le premier épisode de l'année à vos questions. Je reçois régulièrement des questions en message privé et il est vrai que la majorité de ces questions se ressemblent. Certaines questions reviennent de manière très récurrente. Donc je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'en faire un épisode afin premièrement que vous puissiez entendre les questions que se posent les autres êtres humains qui ont vécu la même chose que vous. Cela permet très souvent de se réconforter, de comprendre que, eh bien... Quelque part, les questions que l'on se pose sont normales. Et aussi, afin de vous donner des pistes de réflexion avec les réponses que je vais vous apporter. Je n'ai pas fait de plan pour l'épisode, j'ai juste réuni eh bien, les questions par thème. Et j'espère profondément que cela pourra vous aider. C'est parti Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages au sujet du pardon. On entend très souvent, partout et depuis qu'on est tout petit... Que pour avancer, lorsqu'il nous est arrivé quelque chose, eh bien, il nous faut accorder notre pardon. Par conséquent, vous êtes là à vous questionner au sujet d'un potentiel pardon à accorder à votre ou à vos bourreaux. Il y a aussi eu des questions concernant la tribu, sur le fait euh, eh bien, de pardonner l'omerta de cette tribu, ou bien encore les réactions après avoir parlé, hein, notamment les réactions de déni, ou bien encore d'agressivité, sans parler eh bien, ceux d'entre nous qui auront été carrément bannis de la tribu, après avoir osé parler. Avant de vous donner mon point de vue sur la question, laissez-moi vous lire la définition que l'on trouve dans le dictionnaire du verbe pardonner. Parce qu'il est vrai que nous employons ce mot un peu à tout va, mais avons-nous réellement fait l'effort d'aller rechercher même l'étymologie de ce mot Que signifie réellement eh bien, le pardon Dans le Larousse, il est dit que pardonner signifie « accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur ». La deuxième définition, ne pas sanctionner une faute, une erreur ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, une règle morale. La troisième définition, supporter, tolérer, excuser tel comportement, telle qualité chez quelqu'un. Plus bas, il y a écrit, renoncer à sanctionner quelqu'un, être indulgent pour la faute qu'il a commise. Donc là, on nous parle d'indulgence, de ne pas tenir rigueur, de ne surtout pas sanctionner. On nous parle également de manquement à une hypothétique morale, règlement. Euh, Dois-je vous rappeler que l'inceste et le viol sont des crimes Moi, je dirais même des crimes contre l'humanité. Hein, on n'est pas en train de parler d'une du, morale. Enfin, je veux dire, employer le terme « pardonner » parce que vous avez convié un ami à dîner et que ce dernier est arrivé avec deux heures de retard, euh, j'entends bien, oui, là, le, le mot « pardon » a toute sa place. « mais là, on est quand même en train de parler de quelque chose qui est venu vous détruire au plus profond de votre âme, au plus profond de vos tripes. <rire> le pardon n'a pas sa place là-dedans. Mais là, encore une fois, c'est mon opinion, c'est mon avis et je vais le développer. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous lire autre chose en ce qui concerne le pardon. Dans « Introduction à la psychologie positive », il est dit sur le pardon, pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Le sens du terme est donc fidèle à son étymologie « perdonare » en latin « perdonare ». Il s'agit du don que l'on fait de son droit au ressentiment après avoir été victime d'une offense. Le pardon est le fait de vaincre son ressentiment envers un offenseur, non pas en niant son droit au ressentiment, mais en s'efforçant de considérer l'offenseur avec bienveillance, compassion et même amour. Donc là déjà, on nous parle d'offenseur hein, et on nous parle du fait que eh bien, en donnant le pardon, ça nous permet même de donner de la bienveillance, de la compassion et de l'amour à cet offenseur. Dans nos situations, au cas particulier, il ne s'agit pas d'offense, il s'agit de traumatisme. Il ne s'agit pas d'un maudit un peu plus haut que l'autre que nous pourrions pardonner, non il s'agit d'une agression brutale, violente. Il s'agit d'une effraction dans notre physique, dans notre psychisme. Il s'agit aussi de toutes les conséquences qu'il y a derrière dues directement à la dissociation traumatique. On parle aussi de toutes les somatisations, les souffrances dans le corps. Est-ce que réellement le pardon a sa place Est-ce que réellement l'être humain auquel vous devez apporter de la compassion, de la bienveillance et de l'amour, c'est ce bourreau, c'est ce meurtrier non, la personne à laquelle vous devez apporter de la bienveillance, de la compassion et de l'amour, c'est vous-même. Donc déjà, en ce qui concerne le bourreau, dans ma grille de lecture à moi, dans mon processus, le pardon n'a pas eu sa place et n'aura pas sa place. Pardonner un père qui a sodomisé sa fille dès l'âge de 3 ans Sérieusement Sérieusement. <rire> moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervée, notamment au moment de ma sortie d'amnésie, parce qu'à moi aussi, on m'a beaucoup rabâché ce mot de pardon. Mais là où on le pardon, appose le mot « pardon », moi j'appose le mot « acceptation ». C'est pour ça que je vous parle constamment d'acceptation. Accepter, on n'a pas le choix. Si on veut avancer, si on veut guérir, si nous voulons penser nos blessures, nous, nous devons d'accepter ce qui est immuable. Je n'ai pas mainmise sur le passé. Je ne peux pas modifier ce qui est arrivé. Et quand bien même j'avais une merveilleuse machine à remonter le temps et que je revenais au moment de là ou des agressions, Sincèrement, que pourrais-je faire Les êtres humains qui ont été violés par leur bourreau alors que vous n'étiez que des enfants, qu'allez-vous faire face à un adulte hein Lorsque vous avez été adulte et agressé par un autre adulte, qu'auriez-vous pu faire Puisque la sidération se met en place et que vous ne pouvez ni bouger, ni parler, ni pleurer, ni fuir. Le pardon a selon moi absolument aucune place dans tout ce schéma de reconstruction. Le pardon est quelque chose que l'on accorde à un autre être humain pour des offenses du quotidien, pour des broutilles, mais certainement pas pour des traumatismes. Et le pardon, la part du don, ce que vous allez donner à l'autre, ne pensez-vous pas que vous lui avez suffisamment donné Sérieusement Vous n'avez pas besoin de pardonner pour avancer, puisque euh, le pardon n'a pas sa place là-dedans Travailler votre acceptation de la situation, oui, ça c'est quelque chose qui est en votre pouvoir, c'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est d'ailleurs quelque chose d'autrement important dans votre parcours. J'y ai consacré un épisode, n'hésitez pas à y jeter une oreille. En ce qui concerne le pardon au niveau de la tribu, et eh bien en réalité là aussi il s'agit d'acceptation. Nous sommes tous responsables de nous-mêmes et donc les autres êtres humains qui composent votre tribu sont responsables d'eux-mêmes, ils sont responsables de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions, ou de leurs non-paroles et de leurs inactions, en l'occurrence. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui est arrivé, qu'on s'entende bien. Accepter, c'est simplement le fait de comprendre au plus profond de soi qu'on ne peut absolument pas modifier ce qui est arrivé, qu'on ne peut pas modifier le comportement des autres êtres humains. Il nous faut accepter que certains êtres humains nous rejettent. Il nous faut accepter que certains êtres humains sont dans le déni. Est-ce que cela signifie que moi, je dois continuer à aller voir ces gens-là, me rendre chez eux et supporter des soirées entières empreintes de déni ou même de réflexion Oui, parce qu'il y a certaines familles, une fois que c'est dit hein, que le couvercle a sauté quelque part... Et bien après on fait comme si euh, rien ne s'était passé, rien n'avait été dit, la vie continue. Et bien là je vous dirais que c'est un travail sur vous-même que vous allez devoir effectuer. Qu'est-ce qui est bon pour vous Subir ce genre de situation qui de toute évidence vous fera souffrir à l'intérieur de vous-même, je veux dire... C'est une évidence. Ou bien décider que vous méritez le meilleur et que par conséquent vous méritez également d'être bien entouré hein, par des êtres humains qui ne sont pas dans le déni, par des êtres humains qui ne vous rabaissent pas ou qui ne font pas comme si votre souffrance était inexistante. Je vous l'ai souvent dit, il y a forcément plusieurs deuils à accomplir et dans ces deuils, il y a aussi des membres de notre tribu qui sont dans ce déni. Ou bien encore, qui pourront vous rejeter, être agressifs avec vous. Selon moi, le meilleur comportement à adopter dans ces situations, eh bien, c'est de couper les ponts. Alors, vous allez me dire, dis donc, c'est vraiment dur, ça Nara. Moi, je vous donne mon opinion. Pour moi, couper les ponts est la meilleure solution, même si cela se fait de manière temporaire. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Les êtres humains peuvent très bien se remettre en question parce que vous aurez justement à poser un acte fort en coupant les ponts vous aurez décidé ce qui est meilleur pour vous et vous aurez décidé que ce qui est bon pour vous, eh bien, c'est de ne plus être au contact de ces êtres humains qui vous rabaissent ou vous renient. Si, à l'issue, certains d'entre eux reviennent vers vous en s'excusant, eh bien, là, vous pourrez totalement eh bien, prendre la décision de les réaccepter dans votre vie. Mais attention, sous certaines conditions. Et la première condition, eh bien, celle du respect, du respect de vous dans votre entièreté. Du respect de vos émotions, du respect en ce qui concerne l'histoire que vous portez, que vous avez vécu. Si ces êtres humains reviennent vers vous avec la casquette de la victime parce qu'eux aussi souffrent et peut-être même souffrent plus que vous selon leur dire de la situation que vous avez vécue, eh bien réfléchissez-y à deux fois avant de les réaccepter dans votre vie. Selon moi, un ménage est nécessaire et oui, je ne vous le cache pas, ce ménage est douloureux. Les deuils sont douloureux. Faire le deuil d'un être humain qui respire encore est extrêmement douloureux. Mais c'est une souffrance qui est temporaire et qui est nécessaire quelque part. Vous vous devez de vous mettre en sécurité. Et votre sécurité émotionnelle et affective est hautement importante, surtout, surtout, lorsqu'on parle de reconstruction suite à de lourds traumatismes. Pensez bien aussi que rien n'est figé dans la vie. La vie est faite de mouvements, la vie est faite de nouveautés. Parfois, prendre des décisions qui auront un impact fort est nécessaire afin que les autres êtres humains se remettent en question et osent se regarder en face. Et s'ils ne font pas ce travail... Eh bien, c'est leur choix. Nous devons accepter leurs décisions, accepter leur comportement dans le sens où nous n'avons pas d'impact dessus. Nous ne pouvons rien y faire. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est poser des actions dans le sens du bon et du bien pour vous-même, dans le sens de la sécurité pour vous-même. Vous, vous n'êtes pas un paillasson, vous n'êtes pas là pour subir les brimades et autres dénis de cette tribu. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire de vous votre priorité absolue. À présent, je vais vous lire une autre question reçue. Peut-on vraiment digérer, avoir une vie normale, un conjoint, fonder une famille, alors qu'on a l'impression d'être détruit la réponse à cette question est oui, un grand oui. On peut absolument penser ses blessures, on peut cicatriser. Il est totalement envisageable de fonder sa propre famille et d'être heureux ou heureuse dans son couple. Oui, c'est possible. En revanche, on ne peut pas nier la charge de travail qui nous incombe eh bien, pour arriver à un état d'équilibre, à un état de bien-être dans sa vie déjà intime, dans le sens de nous avec nous-mêmes et puis par la suite de nous avec l'autre. Néanmoins, ce travail est possible et ça fonctionne, ça marche. Donc vraiment, il faut garder espoir et surtout garder sa ligne de conduite de travailler à l'intérieur de soi de manière introspective, de faire ce ménage, de faire taire ce bourreau intérieur, d'apporter aussi beaucoup de compréhension, voire même de connaissances ou même encore de connaissances scientifiques afin d'apposer de la compréhension sur tout un tas de nos comportements, sur tout un tas de nos émotions, ressenties, etc. etc. Et au plus vous allez avancer eh bien, sur la compréhension, au plus vous allez vous connaître et vous rencontrer vous-même. Et donc savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Mais également attirer à vous les bonnes personnes, celles qui seront attirées par votre lumière et non pas par vos traumas. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, lorsque nous avons vécu de lourds traumatismes étant enfants, que nous nous sommes construits en étant totalement dissociés. Ah ben là, clairement, on attire les pervers narcissiques et autres petites joyeusetés telles que celle-ci, un peu comme la lumière attire les moustiques. Donc vraiment, travailler sur soi, apaiser son système, se rencontrer, se connaître, permet Ensuite, une relation vraiment saine avec l'autre. Mais déjà, avant tout, il faut absolument avoir une relation saine avec nous-mêmes. Ça, c'est très important. Une autre question. Peut-on guérir de troubles anxieux, par exemple de déréalisation, sans savoir ce qu'il nous est arrivé La réponse est non. En revanche, on peut atténuer ce phénomène de déréalisation et on peut également atténuer l'angoisse en général. Lorsqu'on reprend la raison de ce phénomène, donc par exemple la déréalisation, la déréalisation est un symptôme de la dissociation traumatique. Dissociation traumatique qui elle-même existe eh bien, pour que surtout, surtout la mémoire traumatique reste bien terrée dans son coin. Par conséquent, il est absolument impossible d'anéantir totalement ou de guérir eh bien, tous les symptômes de la dissociation traumatique tant que la mémoire traumatique continue eh bien, de errer dans les limbes de nos cerveaux. C'est impossible en revanche, il est totalement possible d'effectuer eh deux travails différents. Un premier travail pour apaiser son système alors que la mémoire traumatique est encore tue et qu'on ne sait pas exactement ce qui nous est arrivé. On en a une très forte intuition on se doute, il y a tous les autres, et eh bien, j'allais dire, faisceaux d'informations, les cauchemars, les problèmes somatiques, etc., etc., qui nous mettent sur la voie. Dans ce cas, on peut totalement atténuer les symptômes, on peut atténuer les angoisses, on peut atténuer ces épisodes de déréalisation, de dépersonnalisation, il y a vraiment des choses à mettre en place qui fonctionnent, mais ça les atténue. Et quand bien même ils partiraient, parce que même lorsqu'on a des épisodes de déréalisation, la plupart du temps, ça dure un certain temps, et puis ça passe, et puis plus tard, ça revient. Mais pourquoi ça revient Eh bien parce qu'il y aura quelque chose qui aura mis en alerte le système, il y aura eu un risque que la mémoire traumatique se réveille, et dans ce cas, le système refait tout disjoncté et paf, c'est reparti. Du coup, euh, même lorsqu'on se croit sorti d'affaire, eh il y a de grandes chances pour que de nouveaux épisodes se produisent parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel événement, d'une date, de la météo même, je ne sais pas. Il vous suffit d'avoir vécu une agression forte un jour où il pleuvait très fort, eh bien, je peux vous assurer qu'ensuite, à chaque fois qu'il pleuvra très fort, cela aura des conséquences sur votre système. Le système va s'allumer. Donc dans ce cas-là, tout d'abord faire un travail pour se calmer, pour apaiser notre système ça c'est très important, tous les exercices, euh, tout ce qui va toucher à l'instant présent, euh, notamment si vous reprenez mon exercice sur les cinq sens, ça, ça peut réellement vous aider, ça fonctionne, euh, aussi tout ce qui sera de l'ordre de la méditation, ou aussi du yoga, alors pas forcément le yoga d'ailleurs, j'allais dire tous les sports physiques, euh, vraiment Ressentir son corps, se réancrer dans son corps. Ça, ça fonctionne vraiment très bien pour calmer les angoisses en tout genre et calmer eh bien, ce genre d'épisode extrêmement horrible à vivre au quotidien. Grâce à tous ces exercices, il est totalement possible d'apaiser son système afin de réduire ce phénomène. Et puis également, penser à la thérapie, que ce soit la thérapie par la parole, Toujours pareil aussi, thérapie manuelle, tout ceci dans le but eh bien de se réintégrer soi-même. Et donc là, la deuxième partie de la question, quelque part, est bah, « Oui, mais je ne sais pas réellement ce qui m'est arrivé. Eh » Et bien là, je vous invite à écouter l'épisode sur « Ouvrir la boîte au secret ». Toujours pareil, couplé à une thérapie, et là pour le coup notamment euh, « De la parole ». Parce qu'en exprimant son histoire à haute voix, avec des mots, en tentant d'apposer des mots sur ce que l'on ressent, etc., etc., sans compter évidemment l'échange qu'il y aura avec cet autre être humain qui vous écoutera, eh bien, ça aussi, ça aide à débloquer la mémoire. Il y a un travail qui se fait, un travail en profondeur. En revanche, ce que je peux vous certifier... C'est qu'à partir du moment où tout ce travail est fait, la dissociation traumatique ne faisant plus partie du quotidien, eh bien tous ces symptômes qui en découlent n'en font plus partie non plus. Et encore une fois, ce travail est envisageable, il est à portée de doigts. Une autre question. Pourquoi a-t-on l'impression de ne pas être la personne qu'on aurait dû être si on n'avait pas vécu tout ça Alors pour répondre à cette question, à cette interrogation... Je vais vous donner un exemple. Prenez un enfant, vous le faites grandir dans une famille aimante, bienveillante, euh, où tout lui sera donné sur un plateau d'argent. Reprenons exactement le même enfant et disons dans une euh, réalité alternative, ce même enfant vient au monde dans une famille plutôt maltraitante ou en tout cas où il va subir de lourds traumatismes, ce qui est donc notre cas à nous tous a priori ici. Dans le premier cas... Le petit enfant choyé va pouvoir orienter son énergie à l'intérieur de lui-même, à son expansion, à son apprentissage, etc., etc. Le deuxième enfant, quant à lui, va orienter son énergie dans la survie. Il va orienter son énergie eh bien, soit pour contenter ses parents bourreaux ou bien encore pour occulter euh, sa mémoire traumatique, hein, parce que tout ce système se met en place très vite, et donc vous étiez également des enfants dissociés. Hein. Euh, donc tout ça, c'est vrai. À présent, imaginez que cet enfant est arrivé avec le même stock de graines de vie à l'intérieur de lui, avec le même stock de graines de lumière, de, de savoir, de dons à l'intérieur de lui. Ce qui va se passer, c'est que selon l'endroit où nous allons et chlore, nous n'allons pas utiliser les mêmes graines. Par exemple, l'enfant qui a grandi dans la famille choyée n'aura peut-être jamais développé son empathie. Il n'aura peut-être également jamais développé son adaptabilité, puisque tout était doux, tout était rose. Il n'y a pas eu besoin eh bien, de s'adapter à quelconque changement soudain, brusque dans sa vie. L'autre enfant, quant à lui, euh, aura développé une empathie extrême, voire une hyper-empathie, avec autrui. Eh oui, ayant eu à se connecter aux besoins des autres afin de les contenter, pour que surtout, surtout, il ne lui arrive rien, son empathie a bien été développée. Son adaptabilité extrême aussi. Parce que pour survivre, il faut s'adapter. Il faut adapter son comportement, ses mots, sa posture sa voix. Toujours pareil pour contenter l'adulte qui risquerait de devenir méchant, violent, agressif, agresseur, si jamais on ne fait pas ce qu'il demande. Peut-être que l'enfant numéro un ayant été choyé n'aura jamais développé son don pour l'écriture, puisqu'il ne se sentait pas isolé étant enfant. Il est au contact du monde des autres, il était très aimé, il n'a jamais eu à travailler sa solitude. Là où l'autre enfant qui aura évolué dans une famille dysfonctionnelle se sera souvent senti très seul et aura peut-être lui développé son don pour l'écriture, afin d'extérioriser ce sentiment de solitude. Peut-être aussi que l'enfant ayant grandi dans un environnement choyé aura rencontré l'amour beaucoup plus vite. Il se sera également fait des, des amis, de bons amis, très tôt dans son enfance qui l'a gardé à l'âge adulte, là où l'autre enfant, étant beaucoup plus introverti, beaucoup plus douloureux à l'intérieur de lui-même, n'aura jamais réussi à, à créer de liens très profonds avec d'autres êtres humains, n'aura toujours pas rencontré l'amour de sa vie. On parle bien du même enfant, là, hein, du, du même potentiel à l'arrivée et de ce que ça donne rendu à l'âge adulte. Parce que rendu à l'âge adulte, bah, que va-t-il se passer Eh bien, toutes les graines qui sont restées au creux du ventre, qui n'ont pas pu germer dans le terreau de l'enfance, auront à germer de toute manière tôt ou tard. De plus, celles qui auront déjà germé auront à être apprivoisées afin de trouver un certain équilibre. Là où l'enfant numéro 2 devra apprendre à dompter son empathie, l'enfant numéro 1, lui, aura à apprendre l'empathie tout court. Là où l'enfant numéro 1 à travailler très tôt sa sociabilité, etc., l'enfant numéro 2, lui, aura eh bien, à travailler sa sociabilité, son contact à l'autre et à travailler sur son introversion. Peut-être que l'enfant numéro 1 nous fera une grosse crise de la quarantaine qui le fera se mettre derrière un clavier et écrire un livre ah tiens, on va retrouver l'écriture, là où l'enfant numéro 2 écrit depuis sa plus tendre enfance. Il a fait germer cette graine bien plus tôt que son lui qui, habite, euh, qui vit dans une réalité alternative. Toutes ces graines de potentialité auront à éclore et celles qui ont déjà éclos sont à équilibrer. Le potentiel de départ est le même, la destination aussi. C'est le chemin qui va changer, la manière dont on va accéder à cette éclosion. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le chemin qui compte. Parce que c'est réellement le chemin de vie qui fait qu'on va aller piocher dans notre petite sac à graines et qu'on va aller enterrer dans du terreau eh bien, les graines dont nous avons besoin pour vivre à l'instant T. Et c'est ça aussi lorsqu'on dit « Va rechercher les ressources à l'intérieur de toi. Va rechercher toutes ces graines qui ne demandent qu'à être plantées. Elles sont déjà à l'intérieur de toi. » Et lorsque tu es face à une situation qui est hautement difficile sache bien que tu as la graine qu'il faut au creux de ton ventre. Donc, pour en revenir à la question de départ, qui était Pourquoi a-t-on l'impression de ne pas être la personne qu'on aurait dû être si on n'avait pas vécu tout ça Eh bien, moi, je te répondrais qu'il est totalement à ta portée d'arroser les graines qui sont au creux de ton ventre afin de les faire germer. Et peu importe que ces dernières germent, alors que nous avons 7 ans ou 45, le plus important étant de les faire germer. Et toutes les graines qui auraient pu germer au cours de l'enfance et qui ne l'ont pas pu, eh bien, germeront à l'âge adulte. Et dans une réalité alternative, ce sont d'autres graines que vous avez eues à faire germer étant enfant et d'autres encore à faire germer à l'âge adulte. Il n'y a pas de meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est le vôtre. Votre chemin est le bon. Une autre question. Que faire quand on est coincé entre souvenirs bancals, mais suffisants pour donner des idées suicidaires et envie de vivre Faut-il retrouver le souvenir pour aller mieux J'ai essayé toutes les méthodes et rien ne fonctionne. Pourtant, je suis sûr de mon amnésie. Le temps passe et je finis par me résoudre à mourir pour cesser de souffrir. Avez-vous des idées hors EMDR Alors déjà, sachez que j'ai reçu plusieurs questions dans cette même dynamique, c'est-à-dire des êtres humains qui se retrouvent bloqués dans les limbes, un peu bloqués entre la vie d'avant et la vie d'après, avec certains souvenirs étant revenus en conscience, mais n'allant pas jusqu'au bout du souvenir, ou en tout cas, on va sentir qu'il manque encore quelque chose, qu'il manque encore une pièce à ce puzzle. En revanche, les souvenirs sont déjà suffisamment consistants pour notamment donner des envies suicidaires. Donc, C'est-à-dire que là, euh, clairement, on n'a plus vraiment de doute sur ce qu'il nous est arrivé. Mais... Mais on voudra toujours plus, on voudra avoir encore plus de souvenirs, on, on, on voudra quasiment que quelqu'un arrive de nulle part comme ça, nous regarde droit dans les yeux et nous dise « oui, ça t'est arrivé ». Pourquoi je dis ça Parce que cet entre-deux peut aussi laisser chez certains êtres humains une impression d'illégitimité, illégitimité dans leur souffrance ou en tout cas dans leur quête de reconstruction, puisque une part d'eux se dit encore « bah oui, mais finalement on n'est pas sûr vraiment d'avoir vécu ça, on en est presque sûr, mais... » Pas sûr à 100%. Alors que faire Tout d'abord, je vous répondrai que lorsque les souvenirs revenus en conscience sont suffisamment précis et consistants pour nous donner des idées suicidaires, c'est que la réponse à notre question, nous l'avons déjà. Hein. Lorsqu'on est confronté à ce quelque chose qui nous arrache le ventre, ça y est, c'est la réponse à votre question. Vous le savez. Donc que faire Continuer à à insister afin de afin que cette mémoire, eh bien se libère de plus en plus, mais se libère jusqu'à quand Se libère où N'avez-vous pas suffisamment d'éléments en votre connaissance, en votre possession, pour au contraire débuter un travail de pansement des plaies Pour commencer ce travail de cicatrisation de vos traumas Faut-il réellement avoir toute votre mémoire en conscience pour eh bien, décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez travailler dans le sens de votre reconstruction parce que les souvenirs revenus, s'ils sont déjà suffisamment consistants pour vous donner envie de mourir, c'est bel et bien que vous avez déjà ici toutes les réponses à vos questions. De plus, j'ajouterais que lorsqu'on a le nez sur quelque chose, il est extrêmement difficile de voir ce quelque chose dans son entièreté. Ou si je devais vous donner un exemple, imaginez que vous êtes en pleine conversation avec un ami, et puis il y a quelque chose que vous, vous voulez lui dire, vous l'avez sur le bout de la langue, mais, mais ça ne vient pas. Et puis vous lâchez l'affaire... Et quelques instants plus tard, ou, ou plus tard dans l'après-midi, paf, ah tiens, ça y est, je sais ce que je voulais te dire, c'est revenu. Le système, à partir du moment où vous essayez de le forcer, de le forcer comme ça, eh bien, euh, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va bien rester fermé. Hein, ça ne l'intéresse pas du tout. Puis peut-être que lui, il part du principe que vous n'êtes pas prêt du tout. C'est peut-être pas pour rien non plus, si le système n'a pas délivré le... Comment dirais-je Le souvenir dans son entièreté. Néanmoins, vous pouvez totalement débuter votre processus de guérison à cet instant, vous en savez suffisamment Vous savez, non seulement une sortie d'amnésie, c'est très long, mais en plus, quand bien même là, votre souvenir reviendrait en entier, vous, vous ne serez pas à l'abri dans plusieurs semaines, plusieurs années, pourquoi pas, d'avoir un nouveau souvenir qui réapparaît. Le système libère les souvenirs lorsque vous vous sentez prêt. Parfois, on est persuadé d'être prêt alors qu'en réalité, on ne l'est pas du tout. Ou alors, il nous faut faire un certain ménage dans notre vie, dans notre entourage, dans nos décisions, afin euh, d'avoir le terreau favorable à l'ouverture de cette boîte au secret. On n'est pas obligé d'avoir toute notre histoire dans les moindres détails pour décider de commencer ce travail qui nous permettra d'accéder à la quiétude. Enfin, je veux dire, non, foutez-vous la paix, lâchez-vous la grappe vous avez suffisamment votre connaissance pour débuter un réel travail. Et c'est peut-être bien même en, en entamant ce travail eh bien, de, de guérison, d'introspection, de libération, que le reste du processus pourra s'enclencher. Vous méritez un peu de paix et de quiétude, là, mais vraiment, vous le méritez amplement. Donc cessez de vous torturer, cessez de vouloir absolument tout avoir en conscience. Ce qui est arrivé à votre conscience est déjà suffisamment consistant. Par conséquent, il vous suffit amplement pour débuter ce travail et effectivement vous libérer. Cessez de vous torturer, cessez de nourrir ces souvenirs absolument abominables. Prenez plutôt la décision de saisir entièrement cette envie de vivre. Partez à la conquête de vous-même et le reste viendra. Alors attention, ça ne veut pas dire faire comme si de rien n'était, pas du tout. C'est juste prendre conscience qu'il y a un quelque chose en maturation à l'intérieur de soi et... « avancer » dans le sens « penser les plaies de ce qui nous est revenu et dont on connaît déjà l'existence ». En ce qui concerne la légitimité, soyez bien conscients que même lorsque le grand souvenir, le premier souvenir entier et complet revient, eh bien on continue de souffrir de ce manque de légitimité. C'est-à-dire que pendant quelques temps, nous aurons des moments au cours de la journée, parfois ce sera le matin au réveil où, où nous aurons oublié l'enfer dans lequel nous vivons depuis quelques, depuis quelques jours. Et c'est comme si chaque matin on devait réapprendre de nouveau, quelque part comme si une partie de nous mourait à nouveau chaque matin. Parfois cela peut également arriver au cours de la, de la journée. C'est-à-dire qu'on est là en souffrance et puis, et puis tout à coup on ne sait plus, on doute, et puis on se dit que peut-être qu'en fait non... on on est vraiment fou, vraiment folle. Peut-être que c'est vrai que c'est jamais arrivé, finalement. Et paf, la réalité, de toute manière, ne, ne peut plus être réenfermée comme avant. Ce n'est plus possible. Mais comme il n'est plus possible de vivre dans le déni, comme il est trop tard parce que le souvenir est revenu, eh bien, ces, ces petites phases ne durent jamais très longtemps. mais En revanche, elles peuvent arriver de manière récurrente, surtout au début de la sortie d'amnésie. Et donc, c'est allé sur plusieurs semaines, voire parfois sur plusieurs mois. La question de légitimité est quelque chose qui perdure dans le temps, même à l'issue de la sortie du premier grand souvenir entier. Donc à partir du moment où vous êtes en souffrance psychologique, à partir du moment où vous ressentez une douleur à l'intérieur de vous qui cherche à s'extirper, qui cherche à se matérialiser, vous êtes légitime vous êtes absolument légitime de désirer ne plus souffrir. Vous êtes légitime d'aller consulter quelqu'un pour vous aider sur votre chemin. Vous êtes totalement légitime. Ce problème de légitimité vient du fait que nous parlons quand même de lourd trauma. Et quel être humain a envie de dire « oui, c'est vrai, j'ai vécu de lourd trauma ?»« Oui, c'est vrai, j'ai été violé par tel proche ?» Personne, c'est trop dur. Donc c'est encore une technique du système hein, pour dire non, ça, « non, ça ne m'est pas arrivé ». Ça ne m'est pas arrivé, c'est des conneries. Parfois, se dire qu'on est complètement taré vaut mieux que regarder la réalité en face. Sauf que ce qui est arrivé est arrivé, qu'il n'y a plus aucun moyen de le faire taire dans la boîte au secret, c'est terminé. Ça aussi, la boîte au secret est grande ouverte, on n'y peut rien. Et la seule chose qu'il est possible de faire, c'est d'accepter et eh bien de regarder la vérité en face. En ce qui concerne la légitimité par rapport aux autres êtres humains, et eh bien, je vous ai souvent répété que les faits sont les faits. Vous savez ce qui vous est arrivé. Vous le sentez au fond de vous, vous le savez. Peu importe ce que pensent ou disent les autres êtres humains, vous, vous savez ce qui vous est arrivé. Par conséquent, vous êtes légitime. Vous êtes entièrement et complètement légitime dans votre douleur. Et alors, ce quelque chose qu'on retrouve malheureusement chez tout le monde, tout le temps, c'est d'amoindrir ce qu'on a vécu en se disant... Oui, mais de toute manière, il y a toujours pire ailleurs, il y a toujours pire que soi, etc., etc. Oui, non, mais à ce tarif-là, il y a toujours pire que nous. Hein. Partout, euh, quelque part sur cette planète, il y a forcément quelqu'un, même à cet instant, qui est en train de se faire torturer. Hein. Et vous, là, vous n'êtes pas en train de vous faire torturer. Il n'y a pas d'échelle dans la douleur. Il n'y a pas d'êtres humains qui vont souffrir beaucoup plus que les autres. Un trauma est un trauma. Il n'y a pas de comparaison possible. Par conséquent, votre douleur est légitime. Le traumatisme que vous avez vécu engendre quelque chose qu'il est absolument légitime de vivre. Je voulais clore cet épisode en vous parlant du complexe de Dieu parce que j'ai souvent eu des messages me stipulant que les psys que vous aviez été consultés, vous avaient dit que... ben Qu'en réalité, il s'agissait d'un complexe d'Oedipe non résolu et qu'il est totalement normal de faire des rêves des cauchemars où vous vous voyez avoir des rapports sexuels avec votre parent du sexe opposé. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'agace au plus haut point. Mais si je me lance là-dedans maintenant, l'épisode fera une heure et demie. Donc, euh, je pense plutôt qu'il est préférable de consacrer un épisode au complexe d'Oedipe, sachant que je suis... Pff, vraiment, je suis agacée... Euh... J'avais trouvé une pédopsychiatre avec laquelle j'ai travaillé sur un plan, euh, vraiment euh, le plan était validé d'ailleurs, il y a eu plusieurs allers-retours avec elle euh, afin qu'elle me valide ce plan, elle a fini par me valider le plan, nous devions fixer une date pour l'enregistrement et puis tout à coup elle a disparu des radars et à présent elle ne répond même plus à mes messages, c'est... C'est assez énervant, soyons honnêtes, donc euh, ça m'énerve parce que j'étais contente dans ce fameux plan, il y avait toute une partie sur le complexe d'Oedipe. Il va me falloir rechercher un nouveau ou une nouvelle pédopsychiatre afin de venir s'exprimer sur Lumineuse. Je vous assure, c'est vraiment pas facile, c'est pas facile. Je pense aussi que malgré tout, ces sujets font peur et que s'exprimer publiquement sur ces sujets, eh bien encore aujourd'hui, ça fait très peur euh, même la pédopsychiatre là, que j'avais trouvée, elle avait insisté lourdement pour rester anonyme. Enfin, J'ai vraiment du mal à comprendre tout ce truc. Euh, C'est comme si euh, parler de l'inceste, des conséquences d'un inceste sur un enfant rendu à l'âge adulte, eh c'était... Euh... Malgré la libération de la parole, c'était encore tabou. Les professionnels ont encore peur de se faire taper dessus. Enfin, il y a quelque chose qui perdure quand même dans le temps, de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, nous y viendrons. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode aura pu vous apporter quelques pistes de réflexion. J'espère qu'il aura pu vous faire du bien et vous sentir un peu moins seul dans ce parcours du combattant extrêmement tortueux et très solitaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour échanger avec moi, ainsi que pour participer aux différents petits sondages, aux différents appel à témoins que je fais sur cette plateforme soyez bienveillants et patients envers vous-même, apportez-vous de la douceur et de l'amour et comme toujours prenez grand soin de vous